0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pessé. Eh bien oui, c'est Christian Pessé. Euh, bonjour, bienvenue à tous et à toutes euh, dans ce nouvel épisode de la Maison de Christian, cette maison que vous entretenez, que vous bichonnez, que vous rendez euh, toujours euh, plus économique. Euh, vous pourrez -re retrouver euh, cette émission, comme d'habitude, euh, le samedi matin, à partir de 8h30 en gros. Euh, et vous pourrez donc retrouver euh, cette émission sur maison.com sur la page Facebook du même nom, euh, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. Dans cette émission, je vais répondre à la question de Jérôme qui se demande à quoi sert une membrane euh, sur l'isolant. Dans le conseil de la semaine, je vais euh, vous donner un certain nombre de conseils et d'informations sur un, un accessoire indispensable en ce moment, le parasol. Alors évidemment, si vous euh, voyez cette émission euh, dans quelques mois, c'est-à-dire par exemple en plein hiver, le parasol il sera un peu moins utile, mais le parasol c'est quand même utile euh, toute l'année euh, dès qu'il commence à faire un rayon euh, de soleil. L'invité, eh bien, euh, l'invité euh, ce sera moi, euh, l'invité ce sera moi à propos de la flambée, c'est bien le cas de le dire, euh, du prix du granulé euh, pour euh, se chauffer. Euh, et je finirai par l'info du jour. Aujourd'hui, les awards euh, c'est un nom très chic pour dire les grands prix hein, finalement, de l'innovation euh, au mondial du bâtiment. Le conseil de la semaine alors ces derniers temps, je vous ai beaucoup parlé de la clim, des rafraîchisseurs et tout récemment des voiles d'ombrage. Vous avez été nombreux d'ailleurs et nombreuses à réagir à ce sujet. Mais un fidèle de l'émission m'a rappelé à l'ordre pour me dire, et les ventilateurs, vous les oubliez Alors effectivement, il s'appelle Max, il a raison, je me dois d'en parler et je vais rattraper cet oubli, car la météo justifie vraiment d'en parler pendant des siècles, le seul moyen euh, de se rafraîchir dans une maison, eh bien, ça a été évidemment le ventilateur, ou tout autre moyen capable de générer un flux d'air, euh, L'éventail, évidemment, par exemple euh, il y a aussi les palmes, mais ça c'était vraiment pour ceux qu'on avait, qu avait les moyens. Alors même si la climatisation ou le rafraîchisseur euh, ont changé euh, la situation, et sont les seuls à véritablement rafraîchir euh, l'atmosphère euh, dans une pièces, euh, ils n'ont pas totalement supplanté le classique ventilateur. Euh, ce ventilateur qui est peu onéreux, qui est agréable euh, et qui est un faible consommateur d'énergie, c'est quand même important aujourd'hui. Euh, il est aussi increvable, puisque sa euh, durée de vie moyenne dans une étude récente a démontré qu'il vivait, si j'ose dire, qu'il fonctionnait plus de 30 à 35 ans, donc euh, c'est aussi économique de ce côté-là. Alors il faut rappeler une chose, hein, d'abord, c'est qu'un ventilateur n'abaisse pas la température de la pièce, il, il agit sur ce qu'on appelle la température ressentie du fait du passage d'un flux d'air sur la peau qui entraîne une évaporation, une évaporation de la peau, une évaporation cutanée, ce qui rafraîchit l'épiderme en surface et crée ce sentiment de fraîcheur. Alors je vais passer en revue les différents types de ventilateurs rapidement, les ventilateurs à pâles euh, le plus classique une sorte d'hélice dont la rotation euh, génère donc un, un, un flux d'air euh, souvent euh, important euh, alors bon les, les pales elles sont protégées euh, par une carcasse grillagée ne la démontez pas, ça permet quand même d'éviter de se prendre les doigts. Dans les pales, c'est quand, quand même utile, et puis surtout s'il y a des enfants dans, dans la maison. Alors, il existe des versions sur pied et des versions à poser. Alors, elles ont, ces appareils ont en général 3 à 4 vitesses de fonctionnement. Alors Il y a maintenant, depuis quelque temps, les, les ventilateurs sans pales. Alors, on se demande comment ça peut exister. C'est c'est très à la mode. Alors ça comprend quoi eh bien Ça comprend un carter en forme d'anneau dans lequel l'air est propulsé et est aspiré par l'arrière de, de l'appareil. Il y a quand même une hélice qui est dedans mais qui est dissimulée dans le socle cylindrique. C'est pour ça que ce socle est toujours très, très important. Alors l'air est brassé dans le carter et ressort de façon périphérique dans une rainure. Une rainure donc par laquelle le flux d'air euh, et dirigés. Alors, ces modèles, eh bien, ils sont à la fois, évidemment, plus sûrs, euh, plus silencieux, un peu plus silencieux, euh, mais aussi, ils sont quand même beaucoup plus chers, euh, sans être euh, vraiment, à mon avis... Euh, plus performant et puis il euh, y a une mécanique il y a de l'électronique, je veux dire que c'est plus fragile finalement qu'un bon vieux ventilateur à pâle. Et les ventilateurs à colonne alors euh, c'est une forme de tour euh, qui tourne sur son axe c'est oscillant euh, l'air là aussi est aspiré par le, par le dos de l'appareil et est restitué en façade euh, par une grille euh, qui balaye un champ euh, l'appareil il balaye un champ assez large, euh, le flux d'air est moins directionnel, donc moi je trouve que c'est un peu moins performant euh, selon mon goût qu'avec un, un ventilateur à pâle Ce type d'appareil bénéficie en revanche euh, d'un peu plus de perfectionnement dans le nombre de vitesses, souvent dans la programmation et avec une télécommande. Alors, les autres ventilateurs aussi, notamment les sans pales, ont aussi une télécommande. Alors, enfin, il y a les bons vieux ventilateurs de plafond qui bénéficient de larges et longues pales qui tournent lentement, qui sont mises par un moteur central accroché au plafond. Ça tourne lentement, tranquillement, et de ce fait, eh bien, ça ne fait pas. Ça ne fait pas de bruit. Euh, L'envergure permet euh, de générer un rafraîchissement dans l'ensemble de la pièce, mais un rafraîchissement cutané comme celui que j'ai évoqué évidemment euh, tout à l'heure. Ces appareils sont souvent euh, associés à un éclairage télécommande euh, quand ils sont évidemment euh, très hauts sur le plafond mais il y a aussi tout bêtement une petite chaînette qui permet euh, de les mettre euh, en, en fonctionnement. Alors je semblais oublier euh, mais ce n'était pas le cas euh, un perfectionnement des ventilateurs à pâle euh, sur pied c'est la brumisation c'est une réserve d'eau euh, dans, dans laquelle on peut même plonger des glaçons pour que la brumisation euh, soit plus rafraîchissante cette fois euh, directement puisqu'il y a des gouttelettes euh, euh, des gouttelettes d'eau euh, j'ai longtemps considéré ça moi, comme, comme un gadget mais je dois reconnaître après l'avoir essayé que c'est très, très agréable euh, bon c'est pas à très longue portée, hein. il faut quand même être, être près prêt, être prêt de l'appareil et je donnerai un conseil attention de vider et de, ou de laisser se, se vider le réservoir à chaque utilisation pour éviter tout risque sanitaire votre question à Christian Pesset. Alors, la question à Christian Pesset, c'est Jérôme qui me l'a posée à propos de la membrane sur, sur isolant. Il me dit euh, Je suis en plein travaux d'agrandissement de notre maison avec une extension de 30 mètres carrés construite par notre maçon en parpaing de 20 cm d'épaisseur. Je me pose la question d'installer une membrane d'étanchéité euh, pour l'isolation. Le maçon m'a parlé d'une membrane optère d'Isovert. Je ne sais pas si cela est bien utile sur une maçonnerie traditionnelle en parfum. Qu'en pensez-vous Alors, eh bien, le, le maçon de, de Jérôme, euh, il est de, de bon conseil. Alors, la membrane optère a été développée par Isovert et a de multiples, euh, de multiples avantages. Son rôle essentiel quand on fait donc une isolation intérieure, des parois euh, et de participer à l'étanchéité à l'air euh, du bâtiment qui est un critère essentiel de la réglementation thermique. Cette exigence était déjà euh, mise en avant par la RT, réglementation thermique 2012 et elle est encore renforcée par la euh, RE, réglementation environnementale 2020 euh, qui lui a succédé. Alors, la membrane est d'autant plus importante que la maçonnerie traditionnelle en parfum, eh bien, elle, elle n'est pas, pas très étanche à l'air, sauf s'il s'agit de blocs, de blocs rectifiés qui permettent un montage des blocs à joints mince, et là, l'étanchéité est bien meilleure. Alors renfor ce renforcement de l'étanchéité à l'air, bah, ça va réduire euh, les dépenses de chauffage et ça va participer aussi au confort acoustique euh, de, la, de la maison, donc de, de euh, l'habitation. Euh, ça va permettre euh, une véritable euh, étanchéité, je, je le disais, euh, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'il y ait une, dans la maison, dans cette partie de la maison, euh, une VMC ou une VMI pour euh, éviter les risques d'humidité, les risques de euh, condensation, car justement la membrane euh, que vous évoquez, donc Opter euh, de, de chez Isover, elle est très étanche euh, à l'air, mais elle est perméable aussi à la vapeur d'eau, euh, ce qui écarte tout risque euh, de condensation. Alors, ceci étant, Isovert préconise aujourd'hui une nouvelle membrane, une autre membrane, c'est Vario Xtra, qui est dite euh, hygrorégulante, euh, plus donc euh, perméable et plus régulante de l'humidité euh, que sa devancière. Euh, elle est associée au système Optima bien connu, sur lequel on embroche euh, les, euh, les bandes d'isolant avec, euh, avec ensuite des rondelles d'étanchéité. On a donc un, un système d'embrochement de, euh, sur, euh, sur, des, sur des picots, en quelque sorte, euh, qui ressemblent à des suspentes d'ailleurs. Euh, et donc, euh, on, va, on va privilégier euh, ce type, euh, type euh, d'isolation. Le thème de la semaine. Alors j'ai publié récemment un article sur Renault Info Maison et un post sur LinkedIn tous deux consacrés au granulé de bois ou pelet pour se chauffer euh, du fait de la flambée des prix. c'est le cas de le dire en flambée s'agissant d'un granulé euh, les prix ont augmenté de 80 à 100% euh, en un an euh, c'est une augmentation tout à fait spectaculaire. Alors ça a suscité beaucoup de questions donc j'ai décidé euh, d'en parler cette semaine euh, dans notre émission et de prendre la responsabilité euh, donc, du débat sur le sujet. Cela m'a donc donné euh, l'idée de vous en parler et de vous apporter un certain nombre d'éléments. Alors oui, et, et cela pour plusieurs raisons. D'abord un rendement très élevé, la propreté de ce combustible, ça fait très peu de cendres, le fait que ce soit une énergie renouvelable puisqu'il est issu de la, de ce qu'on appelle la, la biomasse et le fait qu'il participe à l'économie circulaire puisqu'il est issu des déchets de l'industrie du bois, les scieries et les fabriques de meubles essentiellement. Et enfin, c'est un combustible facile à utiliser. Alors, la, la tendance écologique y est pour beaucoup. Euh, C'est évidemment une alternative au fuel qui, comme vous le savez, est menacée d'interdiction. En tout cas, les matériels anciens ne peuvent plus être installés ou de sérieuses restrictions d'installation dès le 1er janvier prochain. Euh, il y a aussi l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité et les risques potentiels du euh, de, ces, de ces énergies euh, très prochainement. Et puis il y a aussi euh, la forte croissance du marché euh, des équipements euh, ces chaudières ou ces poêles qui sont très subventionnés et ça s'est traduit par une hausse des prix euh, donc des poêles de plus de 40% et de 120% euh, des chaudières à granulés entre 2020 et 2021. Évidemment tout ça, ça a entraîné une hausse euh, de la consommation, on peut le comprendre. Toute augmentation évidemment euh, de la demande eh bien, se traduit par une augmentation euh, des prix, euh, c'est une constante euh, économique, cela va de soi. Alors le risque réel ou potentiel de pénurie est aussi un facteur euh, qui frappe euh, finalement euh, le granulé et puis il y a peut-être aussi un facteur euh, de spéculation de la part de certains fournisseurs. Alors oui, certains distributeurs ont vu doubler, voire tripler leur volume de commandes, c'est tout à fait euh, considérable. Mais il faut bien le dire, le, le stockage chez les particuliers a ses limites, ça ne va pas durer, euh, ses limites ce sont celles du stockage euh, dans les réserves, dans les réservoirs euh, à Trémie et puis évidemment euh, ce sont aussi les limites d'une pièce si on, y stocke, euh, si on y stocke des sacs euh, c'est véritablement la limite au surstockage Alors d'ores et déjà les distributeurs ont dû rationner ces derniers temps leurs livraisons euh, dans un contexte de production euh, qui est déjà extrêmement tendu. Euh, quand il y a rationnement, euh, c'est qu'il y a forcément, eh bien, une certaine forme de de pénurie. Alors la crainte de manquer de combustible cet hiver accroît la tendance euh, au stockage de précaution. C'est aussi naturel. Il y a, y a plusieurs facteurs euh, qui se conjuguent. Je vais vous les lister. Un, c'est la forte pression de la demande sur un outil de production euh, aux capacités euh, limitées et pas forcément euh, préparé à ce genre euh, d'événement. Deux, euh, c'est une crise du siège et des activités de menuiserie impactées par les problèmes euh, d'approvisionnement en bois qui durent depuis plusieurs mois, j'en ai déjà parlé, en rappelant que la production de granulés est directement liée évidemment euh, à celle de la issue elle-même des industries du bois et des activités de siège. Et puis, euh, troisièmement, enfin, un déficit d'approvisionnement de granulés en provenance, on peut l'imaginer, euh, de Russie et d'Ukraine. Alors, ce n'est pas considérable, mais ça représente quand même 15% de ces approvisionnements. Et dans une période de tension, eh c'est évidemment significatif. Alors oui, ces facteurs, ils sont... Et essentiellement énergétique. Il y a l'augmentation du coût du séchage, qui est forcément consommateur d'énergie, mais surtout il y a l'augmentation du coût de la livraison, d'autant plus importante, évidemment, que la distance est grande entre le lieu de production et celui de livraison et d'utilisation des granulés. Si vous me suivez depuis un certain nombre d'années, eh bien, il y a très longtemps que j'ai signalé ce risque sur le prix du granulé. Alors les responsables de Propolet, vous savez Propolet c'est euh, l'association professionnelle euh, du secteur, se montre euh, optimiste. Euh, L'un de ses responsables a déclaré récemment, je cite, euh, les perspectives sur la hausse des capacités de production sont encourageantes et les acteurs français sont très actifs pour garantir l'approvisionnement et répondre euh, aux besoins euh, des consommateurs. Pas sûr, à mon avis, que cela fasse baisser les prix à court terme, mais je soulignerai quand même, de toute façon, que le granulé, même avec un prix très augmenté, eh bien reste, reste de très loin l'énergie la plus compétitive, pour l'instant, évidemment. L'info du jour. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des awards de l'innovation du mondial euh, du bâtiment. Je vous en parle euh, depuis euh, plusieurs semaines maintenant. Alors, depuis l'origine, c'est-à-dire il y a 60 ans maintenant, Batimat, qui fait partie donc du mondial, est le laboratoire euh, de l'innovation euh, des techniques, des matériels et des équipements euh, du bâtiment. Alors, c'est devenu donc le mondial euh, depuis quelques années avec l'apport euh, d'idées au bain et d'interclimat. Ça fait donc trois expositions. C'est véritablement le lieu d'un concours international où sont attribués maintenant les awards de l'innovation. Alors il y a eu quelques 167 dossiers qui ont été déposés. 87 ont été nominés et 27 ont été primés par les 43 jurés euh, du concours. La totalité des innovations euh, sera exposée euh, via des sessions de pitch, de pitch thématique euh, quotidienne euh, et des écrans euh, interactifs euh, sur euh, le salon. Mais on n'en est pas resté à ces 27 lauréats cette année. On a réuni un grand jury composé pour élire quatre innovations euh, transverses euh, aux grands enjeux du moment et quelques coups de cœur. Alors euh, qu'il s'agissait quoi De valoriser les métiers, de préserver l'environnement, euh, de euh, transformer les méthodes et les process et de bien vivre dans la ville de 2050. C'est donc projeté euh, dans l'avenir. Alors Parmi les produits euh, de lauréat susceptibles de vous intéresser, alors je veux dire ce que j'ai apprécié euh, tout particulièrement, c'est un panneau de, de construction isolant, c'est Batipac, qui est à 100% en carton recyclé pour façade euh, comme pour cloisonnement. J'ai noté aussi un mortier euh, écologique de chez Diazène, euh, qui est renforcé de Liège, ce qui lui donne un lambda de 47% tout à fait exceptionnel euh, pour un béton euh, j'ai apprécié euh, la chaudière à granulés euh, à condensation Okofen zéro flamme euh, qui est à très faible émission de particules ultra fines. Je parlais tout à l'heure justement euh, des granulés et de leur augmentation du prix mais ce type de matériel va tout à fait dans le bon sens, notamment en matière écologique. Et j'ai noté aussi alors un astucieux euh, conduit euh, Renault VMC euh, de chez euh, Pujula qui simplifie euh, considérablement l'installation euh, du conduit euh, pour la pose de chaudières à condensation euh, collective. Euh, il assure à la fois la ventilation et l'évacuation euh, des fumées. Toutes ces innovations et d'autres encore, vous les retrouverez euh, dans le communiqué de presse du Mondial euh, qui va être publié sur reno-info-maison.com dans les actualités. Je rappelle que le Mondial du bâtiment est réservé aux professionnels. C'est pourquoi je vous fais profiter des awards euh, du Mondial euh, du bâtiment euh, aujourd'hui. Euh, et justement, euh, si vous êtes professionnel, eh bien, notez que vous pouvez obtenir une invitation euh, gratuite euh, en allant sur le site euh, du Mondial du bâtiment ou grâce à un lien euh, qui est sur la page d'accueil euh, de reno-infomaison.com en utilisant un code qui va s'afficher. Le Mondial, c'est du 3 au 6 octobre prochain. C'est Porte de Versailles et non plus à Villepinte. Je le précise pour ceux et celles qui auraient vraiment envisagé euh, d'aller au nord de Paris. Je leur conseille d'aller plutôt Porte de Versailles. Eh bien voilà, euh, l'épisode de « La maison de Christian euh, » de cette semaine touche à sa fin. Bientôt donc une nouvelle émission euh, merci à Adrien qui assure aujourd'hui la technique et qui m'a aidé à préparer cette émission. Et puis qui incruste un certain nombre d'illustrations euh, donc au cours de, de l'émission. Cette émission, euh, vous la retrouvez sur renoinfomaison.com sur les principales plateformes de podcast, c'est très important, sur LinkedIn et sur notre page Facebook si vous bricolez dans votre maison travaillez bien ce week-end mais je vous rappelle, faites appel à des professionnels qui sont capables de vous assurer le meilleur résultat et souvent le rapport qualité-prix est en leur faveur. À la semaine prochaine